0: Słuchasz podcastu agencji 4People. Jeśli szukasz informacji na temat marketingu internetowego, świetnie trafiłeś.
1: Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Marketing dla Ludzi. Z tej strony Łukasz i Paweł. W tym odcinku chcielibyśmy pochylić się nad tematem rozliczenia abonamentowego w SEO. Za co tak naprawdę płaci klient i co wchodzi w ramach usługi. Powiedz mi Paweł, z czego tak naprawdę wzięła się geneza rozliczenia abonamentowego? Bo wiem, że wcześniej inaczej wyglądało rozliczanie z klientami
2: prac pozycjonerskich. Wydaje mi się, że należy zacząć od tego, jak SEO wyglądało kiedyś. Y jeszcze kilka lat temu wystarczyło stronę zoptymalizować w minimalnym stopniu, napchać się frazami kluczowymi, zdobyć duże ilości niekoniecznie wartościowych linków i to pozwalało na zdobycie wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania. Agencje w tych czasach były w stanie wziąć na siebie większe ryzyko, ponieważ efekty były stosunkowo łatwe do wypracowania i nie było problemu ze strony agencji z tym, żeby trochę zainwestować swoich pieniędzy, bo efekty można było osiągnąć tak naprawdę w ciągu trzech, czterech, czasami nawet dwóch miesięcy. Natomiast y, wszystko zmieniło się, kiedy Google postanowił zabrać się za pozycjonerów. Pojawiły się aktualizacje algorytmu typu Panda, Pingwin. A mógłbyś wyjaśnić y, ludziom, którzy nie siedzą tak w SEO, czy tak naprawdę są
1: aktualizacje typu Panda i Pingwin?
2: Aktualizacje algorytmu typu Panda czy Pingwin były odpowiedzialne odpowiednio za ocenę jakości strony, czyli wykorzystywanych na niej treści, natomiast y, Pingwin był odpowiedzialny za ocenę linków prowadzących do, do strony. Y, jeżeli według odpowiednio przyjętych kryteriów strona wydawała się niskiej jakości, bądź też linkowanie okazało się niskiej jakości, to wtedy strona była przez Google karana obniżeniem y, widoczności w rankingu, No co, te, co też jakby zmusiło to troszkę agencję do zmiany, zmiany modelu pracy. Już nie było takiej bonans, już nie można było linkować skądkolwiek. Strona musiała być od tego czasu lepiej zoptymalizowana nie przechodziły sztuczki takie jak upchanie fraz kluczowych w treści strony, ukrywanie ich, pisanie białym tekstem na białym tle, czy jakimiś małymi czcionkami. co było dość często stosowane. Tak jak wspomniałem, w tamtych czasach były wszystkie chwyty dozwolone. Po prowadzeniu tych aktualizacji to nie były tylko dwie aktualizacje, to był cały szereg aktualizacji, ale jakby pojawienie się pandy i pingwina zmieniło troszkę tą rzeczywistość, w której działają seowcy. Te, te aktualizacje to są tylko dwa przykłady. Jak myślisz, z czego
1: się bierze, że oni tak często, czy, często aktualizują e, tak naprawdę stan wyszukiwarki? Według mnie wygląda na to, że oni po prostu próbują tylko utrudniać pracę po to, żeby ludzie szli w acy, ale nie wiem, jakie masz zdanie. Czy to faktycznie jest troska o stronę, czy widzisz jakiś faktyczny wpływ na,
2: e, na, na, na troskę o stronę, czy to jest mimo wszystko tylko walka z pozycjonerami? Z tego co jest przedstawiane w oficjalnych komunikatach, no chodzi tutaj o zadbanie o, w cudzysłowie, czystość tych y, wyników wyszukiwania. W rzeczywistości jest troszkę inaczej, ponieważ po niektórych aktualizacjach algorytmu w wynikach wyszukiwania pojawiały się strony, które ok okiem pozycjonera nie powinny się tam znaleźć, także tutaj często, często rządzi też pewna przypadkowość. Natomiast sam fakt pojawienia się tych aktualizacji ciągłych, wspomniałeś Łukasz, no przynajmniej dwie w roku takie poważne aktualizacje się pojawiają, ale tak naprawdę takich drobnych aktualizacji, których nawet nie zauważamy, są nawet dziesiątki, setki, yy, zmusił agencje do przeniesienia części tego ryzyka na swoich klientów. Yy, już agencje nie są takie skore do poniesienia całkowitych kosztów, bo osiągnięcie wyniku nie jest już takie pewne jak kiedyś. W czasach sprzed aktualizacji agencje często gwarantowały osiągnięcie wyników, bo jakby rzeczywistość na to pozwalała, osiągnięcie tych pozycji było dużo łatwiejsze.
1: Jak to teraz wygląda z gwarancją? Bo często się spotykamy tak naprawdę z pytaniem, czy możemy zagwarantować jakiś efekt.
2: W dzisiejszych czasach Właśnie w rzeczywistości post-pingwin, post-panda takiej gwarancji żadna agencja szanująca się nie da, ponieważ organiczne wyniki wyszukiwania stały się takim bardzo płynnym środowiskiem. Takie drobne zmiany mogą często wpływać na sytuację całej branży, ale czasami też pojedynczych stron, ponieważ jedna, jedna strona może w jakimś stopniu nie, do, nie być dostosowana do, do obecnych wymogów Google i taka drobna aktualizacja, której nikt nie zauważy, może wpłynąć w zasadzie na jedną czy dwie strony, gdzie ktoś to odczuje.
1: Okej, okay, dobra, czyli y, jeśli klient nie może od agencji uzyskać informacji, czego tak naprawdę się może spodziewać, jakiego, na jaki efekt może liczyć, to co może usłyszeć klient od agencji, jeśli idzie y, z prośbą o ofertę na pozycjonowanie, co tak naprawdę może otrzymać w, w, w koście takich prac?
2: Y Pytanie odnośnie tego, za co tak właściwie mam zapłacić u klienta, może się pojawić w zasadzie w dwóch sytuacjach. Zaraz po otrzymaniu oferty SEO, albo zaraz po otrzymaniu pierwszej faktury. W tym drugim przypadku klient właśnie otrzymuje pierwszą fakturę, ale patrzy na wyniki i mówi, kurczę, nic nie zrobili, nic się, nie po, nic się nie poprawiła sytuacja mojej strony, a tutaj już się pojawia faktura. Za co ja mam tak właściwie zapłacić? Jeżeli takie pytanie pojawia się na etapie oferty, to tutaj y, agencja na pewno wyjaśni, co składa się na ten właśnie abonament. U podstaw wszystkich elementów, które w ramach abonamentu jest w stanie zaoferować agencja, jest poświęcony czas i praca. Tak jak wspomniałem na początku, kiedyś nakład czasu i nakład pracy mógł być znacznie mniejszy, a efekty można było osiągnąć znacznie szybciej i znacznie prościej.
0: To jest podcast Agencji for People, dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego.
1: Powiedzmy, jeśli chodzi o pracę, jakby na co może liczyć ze strony agencji klient? Co się składa tak naprawdę na cały proces pozycjonowania? Tak punkt po punkcie na razie, potem możemy rozwinąć. Ale właśnie czego się może spodziewać? W jakiej kolejności?
2: Pierwszym etapem właśnie takiej pracy jest analiza strony i wykonanie audytu. Czyli zapoznanie się ze stroną, co w niej gra, co w niej nie gra, jakie elementy z punktu widzenia SEO należałoby poprawić, ale również jakie elementy z punktu widzenia takiej użyteczności i konwertywności należałoby poprawić. Są to rzeczy takie jak ilość treści na stronie, obecność fraz kluczowych na stronie, w jaki sposób zbudowane są elementy takie jak title, description, jaka, jak szybko ładuje się strona czy strona prawidłowo działa na urządzeniach mobilnych. To są takie podstawowe elementy, które zawsze są analizowane. Najczęściej audyt prezentowany jest klientowi w formie dokumentu do zapoznania się, a dla pozycjonera stanowi taką roadmapę do kolejnego etapu, jakim jest optymalizacja SEO. I optymalizacja SEO to są właśnie te prace, które polegają na wprowadzeniu opisanych w audycie zmian. Więc to jest kolejny element na który agencja musi poświęcić czas, bo tu jest za, często zaangażowanie programisty. W przypadku optymalizacji treści zaangażowanie copywritera, SEO-wiec też jakby nadzoruje tutaj wszystkie te prace, ewentualnie sam też wprowadza dużo zmian. A powiedz
1: mi, jeśli chodzi o optymalizację techniczną z programistą, co tak naprawdę agencja może zmienić na stronie klienta? Jakby co dodają na etapie optymalizacji strony, właśnie pod kątem SEO?
2: Przykładowymi elementami, które może wprowadzić programista, może nie tyle z punktu widzenia SEO, co bardziej takiej użyteczności, jest na przykład wprowadzenie pływającego menu, czyli takiego menu, które porusza się wraz ze scrollowaniem strony, przesuwa się ono w dół mhm. wraz z przesuwaniem się przez użytkownika w dół strony. A jaki to ma wpływ na SEO? Na SEO nie ma to żadnego wpływu, Aha. ale może mieć wpływ właśnie na taką użyteczność, że użytkownik nie musi wracać na początek strony, jeżeli chce się przekliknąć na jakąś konkretną kategorię, okay. może też wejść w konkretną usługę. Okay. Dodatkowym elementem może być tutaj na przykład wdrożenie w odpowiednich miejscach formularza kontaktowego, jak również podpięcie odpowiedniej analityki, która pozwoli na pomiar jak dużo tych formularzy kontaktowych jest wysyłanych. W przypadku stron zbudowanych na jakichś niekonwencjonalnych CMS-ach bądź też konwencjonalnych CMS-ach typu WordPress, ale z jakimiś, w cudzysłowie, udziwnieniami, programista może pomóc chociażby w dodaniu dodatkowych pól tekstowych, które pozwolą na dodanie na stronie treści zawierającej odpowiednie frazy kluczowe. Programista może też dodać na stronie moduł blogowy, który w przyszłości umożliwi publikację treści, które z kolei pozwolą na osiągnięcie wysokich pozycji stronie na frazach z tak zwanego długiego ogona. Więc to są takie elementy, które mogą znaleźć się w optymalizacji, a poza tym wszystkie elementy opisane w audycie, jak chociażby skrócenie title, automatyczne tworzenie description z treści strony, Dobra, już kończąc temat optymalizacji technicznej, powiedz mi, strona już
1: jest przygotowana pod pozycjonowanie pod kątem technicznym, spełnia część wymogów, które Google wyznaczyło webmasterom. Wiem, że tych czynników rankingowych jest ponad 200, także co robimy dalej? Co robisz dalej, jeśli chodzi o e, pracę nad stroną?
2: Z mojej perspektywy Strona tak naprawdę nigdy nie jest gotowa i tych poprawek można wprowadzać w nieskończoność, jakby cały czas strugać tą stronę, żeby coraz bardziej dopasowywać ją do tych wymogów Google, żeby, żeby przeskoczyć konkurencję, ale załóżmy, że udało nam się wprowadzić większość tych poprawek. Na pewno kolejnym elementem niezbędnym do osiągnięcia wysokich wyników wyszukiwania jest też przeprowadzenie odpowiedniego researchu w klas kluczowych, czyli taka czyli taka analityka, wykorzystanie odpowiednich narzędzi i to też jest element, za który w zasadzie klient płaci podejmując współpracę z agencją wcale nie musimy znać się na obsłudze Google Analytics mieć dostępu do wszelkiego rodzaju zewnętrznych narzędzi analitycznych jak chociażby Semsto, Senuto, SemRush cała masa tego typu narzędzi dostępna jest na rynku Płacąc agencji, tak naprawdę płacimy za dostęp do tych narzędzi. Pozycjoner korzysta z tego narzędzia, dostarcza wszelkich informacji na temat tego, co można na stronie poprawić, jakie frazy kluczowe włączyć w strategię. Agencje często mają wykupione licencje na tego typu narzędzia, i ten koszt jakby nie jest po stronie klienta. Klient sam nie musi wykupywać dostępu do tych narzędzi, które niejednokrotnie kosztują setki dolarów, także klient na dobrą sprawę, nie musi analizować na których podstronach się skupić, jakie frazy kluczowe będą najlepiej konwertować co jeszcze poprawić na stronie żeby przyspieszyć jej działanie te informacje serwuje klientowi agencja w oparciu właśnie o korzystanie z tych narzędzi, więc to jest jakby kolejna część składowa tej części ryczałtowej
1: ok, czyli treść, treść, jeszcze raz treść, a co z linkami bo na początku mówiłaś że kiedyś linki były dosyć istotne i można było linkować skądinąd, ale po wprowadzeniu aktualizacji pingwin odpowiedzialnej za analizę tak naprawdę linków przechodzących do strony już pozyskiwanie linków ze wszystkich miejsc, gdzie popadnie no nie działa, wiemy, że Google kiedyś karał. Jak to teraz wygląda z karami z link buildingiem? Jakby, czy nadal jest taki duży nacisk na to, żeby linkować i czy linki nadal działają? Zwłaszcza na przykład jeśli chodzi o jakieś takie prywatne systemy blogowe, bo wiem, że na przykład w Wielkiej Brytanii bardzo niechętnie podchodzi się do wykorzystywania tak zwanych PBN-ów, czyli prywatnych sieci internetowych, gdzie ludzie mają jakby swoją listę blogów, na których publikują linki. Czy linkowanie w ogóle może nadal działać i czy, czy może wpływać na, na pozycję strony w wyszukiwarce?
2: Moim zdaniem linkowanie jest dalej bardzo istotnym elementem pracy pozycjonera. Natomiast tak jak ja wspomniałem na początku i i ty też zauważyłeś, kiedyś można było sobie pozwolić na dużo więcej, nie liczyła się jakość linków, tylko ich ilość. Im więcej linków, tym łatwiej było osiągnąć tę pozycję. Królowały tak zwane systemy wymiany linków, wspomniane przez Ciebie pbn -y, czy w ogóle niskiej jakości linki. Obecnie w link building dalej funkcjonuje, natomiast jest dużo bardziej przemyślany, Agencje już skupiają się nie na ilości, tylko na jakości linków i jakości domen z których pochodzą te linki. Niejednokrotnie za zdobycie takiego linka trzeba zapłacić. To jest jakby kolejny element za który klient płaci w ramach tego abonamentu, czyli pozyskanie linków z wartościowych miejsc, pozyskanie linków z wartościowych miejsc, które pozwolą osiągnąć wysokie pozycje po odpowiednim zoptymalizowaniu strony. Czyli tak naprawdę klient już nie powinien
1: płacić na to, że dostanie 50 linków i, i cieszyć się, że jest ich dużo, tylko bardziej powinien płacić na to, gdzie te linki są umiejscowione. A jakby jaka strona dla klienta mogłaby być wartościowa właśnie, jakby gdzie pozycjonerzy powinni umieszczać te linki i czy klient w jakiś sposób może zweryfikować jakość strony, na której linki zostały dodane?
2: Zweryfikowanie jakości strony przez klienta często może być bardzo trudne chociażby z racji tego, że za jakością danej strony przemawia wiele czynników, takich jak wiek domeny, linkowanie wewnętrzne tej, tej strony, jej obecna widoczność w rankingu, jak ona jest z kolei podlinkowana. Jest to dużo takich elementów, które dla osoby niedziałającej w tym na co dzień może być trudne do zweryfikowania. Oczywiście, jeżeli to są strony typu załóżmy Onet, Wirtualna Polska, czy Interia, no to, to są strony, które na pewno jakość i potencjał klient jest w stanie ocenić. Natomiast ocena jakości strony też jest często bardzo subiektywna. Jeden pozycjoner może ocenić stronę jako taką, z której nie warto linkować, natomiast inny uzna tą stronę za dobre miejsce, dlatego tutaj ciężko, ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie.
1: Czyli tak naprawdę wszystko zależy od doświadczenia i umiejętności pozycjonera. I tutaj chyba klient musi bardziej zaufać firmie niż, niż samemu sprawdzać. W sumie chyba za to płaci.
2: Tak, właśnie za to klient płaci za dostarczenie stronie linków wartościowych, za które strona nie zostanie ukarana przez Google, natomiast zyska na widoczności.
0: To jest podcast Agencji for People specjalistów od marketingu internetowego.
2: Ostatnim elementem, za który klient płaci w usłudze opartej o abonament, jest oczywiście sam efekt.
1: I co wchodzi w skład efektu?
2: Efekt może być rozumiany na wiele różnych sposobów. To wszystko zależy od tego, jakie cele zostały wspólnie raz, jakie cele zostały wspólnie z klientem przyjęte na samym początku współpracy. Jako efekt możemy określić Wzrost widoczności strony w wynikach wyszukiwania, wzrost liczby sesji, i to jest chyba najbardziej miarodajny sposób rozliczania zarówno dla agencji, jak i dla klienta. Mogą to być wszelkiego rodzaju KPI, na przykład zwiększenie sprzedaży o ileś procent, zwiększenie liczby wysłanych, zwiększenie liczby wysłanych formularzy o określony procent.
1: Czyli to, o czym wspomniałeś wcześniej, programista dodaje formularze na jakichś miejscach, na stronie, gdzie szansa na konwersję.
2: Dokładnie tak. Mierząc liczbę wysłanych formularzy, agencja, jaki klient jest w stanie ocenić postęp tych prac, czy z miesiąca na miesiąc liczba wysłanych formularzy wzrasta, czy spada, czy jest taka sama. Dokładnie to samo widać po analizie Google Analytics, czy liczba sesji wzrasta jak się ma sytuacja w stosunku do zeszłego okresu, do zeszłego roku. Czy sama sprzedaż w sklepie internetowym wzrasta, czy nie? Jak, jak tutaj liczby wyglądają? Tak jak wspomniałem, w zależności od tego, co zostanie przyjęte na początku współpracy jako efekt, jest tutaj elementem właśnie tego rozliczenia.
1: Także podsumowując, skończyły się już czasy, kiedy klient może liczyć na... 100 linków, z blogów, z jakichś forów internetowych. Skończyły się czasy mierzenia pozycji konkretnych fraz. Już nawet powoli chyba widoczność, sprawdzenie widoczności odchodzi do lamusa i teraz liczy się tylko tak naprawdę zwiększenie sprzedaży, pokazywanie ilości formularzy, wysyłki formularzy. Chyba już nie ma sensu tak naprawdę, jakby prosić agencję o to, żeby przedstawiły propozycję pozycjonowania na efekt licząc na to, że zobaczy się mm, listę fraz, na które strona się będzie wyświetlać, bo chyba to nie o to chodzi teraz w pozycjonowaniu.
2: Abonament stał się tak naprawdę elementem stałej usługi i pojawia się on, jeżeli nie we wszystkich to w prawie wszystkich ofertach różnych agencji, także wydaje mi się, że długo się to nie zmieni.
1: A jak traktować oferty agencji, które mówią, że w zamian za złotówkę będą pozycjonować stronę internetową na 10 raz przez miesiąc?
2: Są to agencje, które dodatkowo gwarantują wypracowanie określonych efektów, więc nie traktowałbym ich poważnie.
1: Dziękujemy za przesłuchanie tego odcinka. Mamy nadzieję, że choć na część z pytań, które siedzą w Waszych głowach udało nam się odpowiedzieć, zapraszamy na naszego bloga marketingdlaludzi.pl, również na stronę 4People.pl. jeśli szukacie agencji marketingowej, która pomoże Wam wypozycjonować stronę w wyszukiwarce. Z tej strony Paweł i Łukasz. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się i udanych biznesów.
0: To był podcast agencji marketingu internetowego forpeople. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.